0: Je veux dire.
1: Il se passe quoi, là Il se passe que, comme on est sur la côte ouest, et que j'ai oublié que notre invité était sur la côte est. Il est 8h du matin, j'ai lu les 10h, et qu'en fait, eh ben, euh, on est en retard. <rire> pour faire... Pour l'appeler en On a quitté les orages du nord de la Californie pour le sud de l'État. On fait une étape à Los Angeles. Et ça tombe assez bien qu'on soit de passage dans la ville emblématique du divertissement américain, puisqu'on va parler dans cet épisode de narration, de récit, de storytelling, pour le dire avec le vocabulaire local. Mais pas n'importe lequel, évidemment. Celui qui concerne notre sujet, le changement climatique. Alors c'est un peu moins glamour que ce que vous commenciez à imaginer. Non, on n'a pas été frayé avec les stars dans les studios au Château Marmont, on aurait bien aimé. On a tout simplement déballé notre matériel dans notre chambre d'hôtel et on a discuté par écran interposé avec tout un tas de gens qui justement œuvrent à faire changer le discours général sur le changement climatique. Adapter Watt, épisode 4 Changer le discours, ça veut dire quoi Est-ce que ça signifie, par exemple, sortir du catastrophisme ambiant, qu'on connaît bien, et tenter de montrer les solutions possibles aux problèmes que cause le changement
2: climatique Je suis Andrew Revkin. Je suis le fondateur du programme Communication, Innovation et Impact à l'École du Climat de l'Université de Columbia, et je suis journaliste. Vous me rappelez une déclaration faite à Paris en juillet 2015, avant l'accord de Paris. Il y avait une réunion où j'étais, qui portait sur le rôle de la science pour influencer et informer des politiques sur le climat. Il y avait des centaines de personnes dans cette pièce, il y avait une table ronde, avec un scientifique américain, Ken Caldera, quelqu'un venu de Chine, entre autres. Et Ken a dit quelque chose d'important. Je l'ai retrouvé car votre question m'y a fait penser. Il a dit, et je cite... La communauté qui parle du climat s'est beaucoup concentrée sur la vision du futur que nous souhaitons éviter. C'est tout autant si ce n'est plus important de présenter une vision du futur que nous
3: souhaitons créer.
2: Et en même temps, c'est très compliqué de se concentrer sur des visions positives. On est intéressé uniquement par les menaces, les dangers, et Internet, principalement, est très bien pensé pour nous bombarder de choses sombres, de choses qui nous font peur. Mais aussi qui confirment nos certitudes. On est nourri de ça via nos fils d'actu. Et en fait, une vision du futur, positive, riche, sans effondrement. Les chemins vers ce futur, sans urgence, sont très difficiles à diffuser dans notre environnement médiatique actuel.
4: Je pense que nous devons aller plus loin que l'anxiété qui est la seule chose sur laquelle nous sommes concentrés et qui nous empêche de voir autre chose.
5: Et je pense que ça se in dans le
1: Norma Vittoria est illustratrice et animatrice. Elle a co-signé avec Jared Pescott un court métrage d'animation, Humanity has Not Yet Failed, basé sur des interviews de Greta Thunberg, un film coproduit par le New York Times et qui a gagné tout plein de prix, notamment un Emmy Award.
5: Je réfléchis beaucoup
4: à l'élaboration d'un storytelling qui serait une approche futuriste, ouverte au possible. Car je pense que les gens ont vraiment une anxiété, une peur du réchauffement climatique, et ils ne connaissent pas les solutions possibles. Ils n'arrivent pas à aller au-delà de quelles sont les réponses qu'on doit
5: apporter.
4: Personnellement, en tant qu'artiste, je me dis que peut-être que je dois montrer à tout le monde ou alors travailler avec d'autres artistes pour montrer ce que le futur pourrait être. Juste leur jeter cette image à la tête. Bref, une vision très américaine du réchauffement
5: climatique.
4: Genre, faisons le Star Wars du changement climatique, en fait. Ma génération, la génération X, les millennials, on a grandi en regardant des séries comme les Jetsons, une série futuriste où les gens pouvaient voir avec des robots ménagers, plein de choses comme ça, un peu désuètes. C'était simple, mais aujourd'hui, on se demande où sont
5: nos Jetsons. C'est
4: terrifiant d'entendre juste « on veut abolir ça, on veut enlever cette source d'énergie, on veut changer la façon dont on gère cette
5: planète ». C'est
4: flippant, mais si à la place, on peut montrer des possibilités plus réjouissantes, et moi, je suis animatrice, donc je peux créer ce que je veux. Donc, c'est quelque chose à laquelle je réfléchis. J'en ai marre. Je vais toujours être en colère, ça ne va pas changer, mais j'en ai marre d'avoir
5: peur.
2: On est dans une sorte d'imaginaire qui nous fait maintenir le statu quo, une présomption que rien ne changera. Nous avons un biais de confirmation. Elke Weber, une scientifique de Princeton, dit que nous avons un panier d'inquiétudes. On le transporte tous les jours, et dedans, il y a payer ses impôts, amener ses enfants à l'école, un orage qui arrive, des choses dans le genre. Mais le réchauffement climatique, la transition énergétique, ça ne rentre pas dans ce panier la plupart du temps. Même en sachant ça, il faut quand même imaginer le futur.
1: Le revers de cette idée de futur désirable, c'est que c'est un peu risqué. Parce que si on se met à entendre partout et à répéter que tout va bien se passer, qu'on va s'en sortir... Est-ce qu'on ne va pas tout bonnement arrêter de tenter de changer le cours des choses et se laisser porter par un faux sentiment de sécurité Il y a des questionnements depuis longtemps dans le monde des communicants
0: autour du réchauffement climatique, notamment du côté des activistes. Par exemple, il y a l'idée que si tu as trop d'espoir, les gens ne réaliseront pas l'ampleur du problème. Ce n'est pas pire. C'est un peu paradoxal. Il y a une tension sur ce sujet. Je m'appelle Ezra Markowitz et je suis professeur associé de processus de décision environnementale à l'université d'Amherst dans le Massachusetts. Il y a aussi l'inquiétude que si l'on parle trop de s'adapter, les gens vont oublier de réduire les émissions comme s'il fallait juste se débrouiller pour vivre avec. Mais ces deux gestes ne sont pas séparés, car si on ne réduit pas, on arrivera à un point, si nous n'y sommes pas encore, où s'adapter ne sera plus possible. Donc il faut les deux. Je pense que c'est pareil dans les réflexions sur le storytelling, qui est un peu l'aspect émotionnel du réchauffement climatique. D'un côté, cela empêche les gens de dormir, de l'autre, on fait miroiter que les gens peuvent agir individuellement et collectivement, que ça amènera à un monde meilleur dans les prochaines décennies pour nous et pour les autres espèces qui partagent
6: cette planète.
0: Déjà, on peut se poser la question, pourquoi avons-nous besoin d'histoires Eh bien parce que notre société est de plus en plus complexe et que nous sommes bombardés d'informations. Nos cerveaux intègrent très bien les informations et l'une des façons que nous utilisons pour faire sens de ce qui nous entoure, c'est de raconter des histoires. Nous le faisons pour nous-mêmes, tout le temps, de façon intuitive et automatique, sans vraiment nous en rendre compte. Et nous nous racontons des histoires entre nous aussi, car c'est le produit de notre révolution. C'est la façon dont nous communiquons, et la façon dont nous trouvons du sens dans notre monde si
6: complexe.
0: Donc tout le monde parle du réchauffement climatique. La question, c'est de savoir qui raconte la meilleure ou la pire histoire, la plus ou la moins efficace, et dans quel but ces personnes les racontent. Nous pouvons en raconter de meilleures. Si par meilleures histoires, on entend une histoire qui va aider les gens à se sentir impliqués, à comprendre pourquoi ça les affecte dans leur propre vie, à voir comment ils peuvent faire partie du mouvement global, dans la bonne direction, comment les gens souhaitent que les choses s'améliorent dès maintenant et dans les années à venir.
7: Je suis Daisy Simons, je suis autrice, j'écris sur les actualités environnementales pour plusieurs publications. Je travaille sur une série, Climate Personals. J'espère qu'avec celle-ci, je vais aider les gens à comprendre l'impact du réchauffement climatique dans leur vie personnelle et leurs relations, à décrire comment cela affecte aussi nos relations personnelles. Climate Personals est pensé un peu comme si Modern Love, la chronique du New York Times sur l'amour, rencontrait le réchauffement climatique. L'un des articles les plus récents, que j'aime beaucoup, est une histoire d'amour, qui parle de deux personnes vivant à Los Angeles dont les parents sont des immigrés. En tant qu'enfants, ils ont eux aussi quitté leur pays pour venir aux États-Unis. Leur voyage et celui de leurs parents les ont aidés à être courageux et résilients pour faire face aux événements les plus sombres de la vie. Et cette expérience leur permet aujourd'hui de voir plus clairement ce qui est important pour eux, notamment dans la recherche d'un partenaire. S'ils n'avaient pas vécu ça, ça n'aurait peut-être pas été un critère aussi important dans leur vie romantique. Alors qu'après leur voyage, ça l'est devenu. Et cela va les aider pour tous les défis à venir, y compris ceux du réchauffement climatique. Donc c'est une histoire d'amour avant tout, qui donne un peu d'espoir et d'inspiration. L'une de mes histoires préférées, puisque vous me posez la question, date d'il y a quelques années. J'avais interviewé cette femme qui avait lancé un groupe de parole autour du deuil climatique à Salt Lake City. C'était inspiré du programme des douze étapes du changement, donc ce n'était pas juste des personnes qui discutent, mais bien qui travaillent et réfléchissent ensemble. J'ai trouvé ça super inspirant, je voulais rejoindre ce groupe, parce que je pense qu'il faut une communauté. On ne gère pas le réchauffement climatique tout seul, personne n'attend que vous le fassiez et ça ne marcherait pas de toute façon ça va demander un vrai effort collectif. Et une partie de ça, c'est d'en
8: parler.
6: Ce dont nous devons plus parler, c'est de la façon dont
0: les gens peuvent vraiment faire partie des réponses collectives. Donc oui, c'est une question d'action collective, sans aucun doute. Nous n'allons pas régler ça chacun dans notre coin. Quand on voit les choix individuels, comme éteindre la lumière ou même des choses plus importantes, comme installer des pompes à chaleur pour ne plus utiliser de gaz, ou acheter un véhicule électrique, ou alors ne pas en acheter du tout... Et de ne plus avoir de voiture, ou même des choses plus radicales, comme euh, déménager dans un lieu où je n'aurais plus besoin de ma voiture pour un impact carbone,
6: carbone réduit.
0: Eh bien, toutes ces actions individuelles sont importantes et beaucoup du storytelling se concentre sur ces choses qu'il faudrait faire en tant que citoyen. Mais il faut vraiment ajouter d'autres voies qui montrent aux gens que s'investir au niveau local pour apporter une expertise, la leur ou celle des autres, qui permettra d'intégrer les réflexions autour du réchauffement climatique de façon plus pérenne aux réflexions globales sur notre futur, se poser ensemble la question dans quel monde voulons-nous vivre, tout cela commence au niveau des quartiers de nos communautés. Mais cette action individuelle, de s'investir dans ma communauté, fait partie d'un effort collectif pour aller dans une nouvelle direction. C'est ça, un mouvement de lutte globale contre le réchauffement climatique. C'est différent que de voir ça comme un autre problème à gérer. Et c'est dans ce mouvement que je vois le plus d'optimisme et d'espoir. En tant que personne qui réfléchit beaucoup au réchauffement climatique et à l'investissement des gens dans cette lutte, c'est intéressant de voir ce sujet passer de problème de spécialistes à un problème global. Que ce soit global, ça permet aux gens de trouver un espace pour s'engager dans leur propre
6: histoire. histoire.
1: Là, ça fait à peu près 20 minutes qu'on a quitté l'hôtel pour euh, rouler dans Los Angeles euh, et on va, on monte à l'observatoire. Euh, on monte à l'observatoire qui est tout en haut de Los Angeles, qui permet d'avoir une, une vue de la ville. Et on est un peu désespéré là parce qu'on a toujours pas vu depuis qu'on est arrivé. On n'a toujours pas vu le le signe Hollywood. Hein.
0: Et en même temps, quand on regarde sur une carte, j'ai l'impression qu'il est toujours derrière une colline et tout, donc c'est un peu bizarre. Je suis pas sûr qu'on le voit depuis les autoroutes.
1: Ouais, j'ai un peu l'impression ah, aussi.
2: Ah.
1: Ouais. ah putain, bah oui Ah bah il est là, ouais, c'est lui. Ah c'est bizarre, c'est moi. Pas... <rire> c'est pas si grand, ouais. Alors c'est peut-être l'influence du fameux Hollywood sign qu'on a fini par trouver, mais je me demande si les films... Les séries qu'on consomme toutes et tous en masse peuvent eux aussi avoir une influence sur notre perception du changement climatique, sur notre perception des enjeux qui vont avec et surtout sur notre perception de notre place dans ces bouleversements en cours.
2: Il y a eu des films très populaires comme « Le jour d'après ». J'ai écrit dessus pour le New York Times en 2002 ou 2003 à sa sortie. Ça a remué les lecteurs et ça a ouvert la discussion sur le climat. Ce film, c'était une sorte de caricature de températures extrêmes. Les films ont tendance à être des caricatures de problèmes pour attirer votre attention. Ils peuvent stimuler les conversations sur les sujets dont ils
3: parlent.
2: Il y a eu des études qui se demandaient s'ils avaient une influence à long terme. L'une d'elles date du début des années 80, à propos du film « Le jour d'après », dans sa version de 83, qui parle d'une attaque nucléaire. Et apparemment, cela aurait convaincu Ronald Reagan de commencer son projet de missiles Star Wars, des anti-missiles pour parer les attaques soviétiques. Donc c'est très important pour mieux imaginer le monde qui nous attend.
3: Um,
2: il y a des façons très intéressantes de faire ça, particulièrement avec les séries narratives. Je n'ai pas encore vu le film, mais même « Don't Look Up », qui est censé être l'un des films les plus vus de Netflix, a généré beaucoup de discussions. Ils ont eu une sorte de campagne marketing autour du film. Mais j'imagine que c'était surtout pour prêcher aux
3: convaincus.
2: Certes, on parle de millions de convaincus, mais sur une planète, avec des milliards de personnes, c'est peut-être trop tôt pour parler des effets
3: guess pour
2: moi les récits qui comptent le plus sont ceux qui émergent des communautés au niveau local c'est là qu'on peut faire naître la vraie résilience car c'est avec ses voisins qu'on a le plus de liens, par rapport à quelqu'un en ligne ou sur un écran de
3: télé.
7: Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles et inattendues. Il y a de plus en plus de fictions climatiques qui permettent aux gens d'imaginer comment nos vies pourraient être. Pas seulement les choses terribles qui nous attendent, mais aussi les choses ingénieuses que nous pouvons faire, les choses positives qui pourraient arriver dans le futur.
8: Mm -hmm.
7: Idem, l'humour climatique, c'est une chose nouvelle et excitante. Ce sont de différentes façons de ramener des nouvelles personnes dans le cercle de discussion. Il y a aussi des podcasts qui permettent d'apprendre auprès de scientifiques, tout en se divertissant. Dans l'ONG Génération 180, ils travaillent à entraîner des nouveaux comédiens pour qu'ils intègrent des réflexions sur le climat dans leurs œuvres. Ainsi, de plus en plus de gens vont pouvoir tomber sur des informations importantes en faisant des recherches moins spécifiques.
5: C'est un so, I mean
4: c'est compliqué, cela dit. Je ne sais pas à quel point les récits peuvent aider. Il y a l'idée qu'il faut faire passer le message, mais quand est-ce que cela remonte jusqu'aux institutions, jusqu'aux investisseurs C'est ça qui est important.
5: C'est ça qui est important. Il
4: y a un mouvement chez les artistes dans la façon dont ils essayent de travailler. Ils intègrent plus de notions de communauté, de justice. Mais c'est difficile car ce n'est pas comme ça qu'on voit l'art. L'art, c'est censé être individuel. Dans toutes les écoles classiques, c'est « moi, 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 moi,
5: moi ». But, uh, you know, I Mais j'espère
4: que nos valeurs sont en train de changer, pour que cela soit plus tourné vers les gens, vers l'impact que l'on peut avoir, pour avoir de l'influence sur les gens au pouvoir, en
5: fait. Like an cest
6: How many stories you need to tell?
0: Ce qui fait une bonne histoire, c'est aussi réaliser qu'il faut se poser la question du nombre de sujets à développer. Ce n'est pas un seul truc, une seule chance. Faire de la communication de façon multidirectionnelle, ça fait que ce n'est pas juste moi qui te dis à toi, voilà ce que tu dois savoir. C'est plutôt, travaillons ensemble. Même quand ça semble à sens unique, même quand c'est un film. Bien sûr que le spectateur ne travaille pas avec les scénaristes dans la pièce, il consomme l'histoire. Mais on peut toujours raconter cette histoire d'une façon qui va permettre au public d'être investi et de provoquer une conversation avec lui, même si la réflexion qu'il va avoir est
6: intérieure. Cela
0: ne veut pas dire qu'il faut choisir de quoi on parle, par exemple, en disant, tu peux parler des vagues de chaleur, mais pas des ours polaires. Ou alors qu'il faut absolument appliquer des recettes du genre 20% d'espoir et 30% de peur et 50% de tristesse. C'est pas comme ça que ça marche, et ça ne marchera jamais comme ça. Ceux qui pensent que l'on peut utiliser certaines émotions comme des leviers en utilisant juste le bon imaginaire ou les bonnes images ou les bons mots, en fait, il n'y a pas de mot magique quand il s'agit du réchauffement climatique. C'est un gros travail que de trouver d'une part le point central du message et de l'autre ce qui est important pour les gens en ce moment. C'est de l'expérimentation pour trouver ce lien, ce pont entre les deux.
1: L'aspect communautaire de l'adaptation au changement climatique, c'est justement le sujet du prochain épisode. Avec cette question, comment faire pour que nos maisons, nos villes, les lieux où nous vivons puissent affronter au mieux les crises qui nous attendent On reprend la voiture, direction l'Arizona et sa capitale, Phoenix.
0: T'as l'équipe de la voiture T'as la carte de l'hôtel
1: T'as bien ce propre Quoi Adapter Watt, une série documentaire en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en France et avec la revue Oui Demain à suivre.